0: Esse momento de ceia, ele é emblemático, ele é inspirador, porque é uma cele... aparentemente é a celebração da morte, e a celebração da morte para nós soa algo esquisito, e é mesmo, porque na verdade a ceia é a celebração da morte da morte, foi o dia em que a morte morreu, quando a morte de Jesus venceu a morte das nossas vidas, amém gente? Coisa boa né? E essa morte que foi vencida, Jesus vem trazer então essa nova vida, a vida que não é simplesmente biológica como nós enfatizamos até agora e conversamos sobre esse pulsar de vida a partir da vida de Deus, mas uma vida espiritual que Jesus vem trazer e Ele vai dizer em João 10.10 10, que eu vim para trazer vida e não apenas vida, mas vida abundante, não apenas na questão eterna, ou da eternidade, mas de qualidade de vida, de alegria, de plenitude, de significado, de razão para existir, do porquê você se levanta todos os dias, isso é vida, a vida que Jesus recebeu não poderia parar nele, por isso ele dá em abundância, vida sempre gera vida, se está vivo, naturalmente vai reproduzir, o que você tem reproduzido, vida ou morte, o que tem sido ah, gerado a partir de você, porque algo sempre está sendo gerado, ou morte que gera morte, ou vida que gera vida, e esta vida que Jesus ofereceu vai muito além de simplesmente um momento ou um, um, um estado momentâneo de alegria, mas é uma completude de alma. E viver na expectativa de Jesus é um estado de Shalom de paz, de plenitude. Não é apenas aproveitar prazeres, mas nós como humanos precisamos e buscamos durante toda a nossa existência um significado para viver. Ou talvez um significado para dar a nossa vida. Uma razão para viver para alguém que nós vamos então entregar as nossas vidas. Quando nós morremos em nossos delitos e pecados, isto gerou em nós um estado de vida. É isso que diz em Efésios 2, de 1 a 6. E vós, outros, estáveis mortos por vossas faltas e pelos vossos pecados, que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes, também todos nós éramos deste mundo, outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência, era como os outros, por natureza verdadeiros objetos da ira divina, mas Deus, que é rico em misericórdia e impulsionado pelo seu grande amor com que nos amou, quando nós estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo, é por graça que foram salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Esse é o posicionamento da nossa vida hoje. Nós sabemos que isso Jesus já conquistou para nós hoje. Nós apenas esperamos a plenitude dos tempos, aonde nós vamos ter isso de maneira completa. Mas o nosso decreto de vida já foi comprado na cruz do Calvário. E o mesmo poder que ressuscitou a Jesus de Nazaré, um dia deu vida e vida abundante para você que já entregou a vida para Jesus. Aleluia. Quando falamos sobre a vida de Cristo podemos imaginar rapidamente uma série de atitudes que mudam com o nosso comportamento, e é verdade, quem roubava, não rouba mais, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que simplesmente um comportamento, ou como, dizer, ou como diz o texto, fazíamos a vontade da carne, e fazer a vontade da carne, a Bíblia chama esse tipo de vida de morte, é uma vida que vai se esgotando e que vai acabar na morte. Fazer os desejos da carne viver pela carne. A questão é que o nosso problema com Deus nunca foi o que nós fazemos. E sim quem nós somos. Nosso problema não é de prática, mas de essência. Nós não somos, nós não, nós não somos pecadores porque pecamos. Mas nós pecamos porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então praticamos isso por causa da nossa essência pecaminosa. Está em nosso DNA caído. Tudo que o ser humano sem Deus tocou, gerou morte. Se Deus mandou que reproduzíssemos a sua imagem e semelhança, em Gênesis capítulo 2, em Gênesis capítulo 5, conta que Adão começa a gerar filhos, a sua própria imagem e semelhança, agora já não era mais a imagem de Deus refletida na humanidade, mas a imagem de Adão, então ao invés de reproduzirmos a imagem de Deus, agora reproduzimos Adão, o Adão caído, o Adão pecador, o Adão que gera a morte, o Adão que tem o seu fim na sepultura tudo que o ser humano sem Deus toca é absolutamente corrompido, e, quando esse, e mesmo quando esse ser humano corrompido toca e produz algum tipo de beleza, é resquício da graça comum que ainda habita no ser humano, porque tudo de bom e tudo de belo ainda procede do pai das luzes, e isso é graça também, então Jesus começa a ressuscitar gente morta no seu pecado, agora sim vida de verdade, uma nova vida na sua dimensão mais essencial, não é mais o que fazemos e sim nós, o que nós somos em Cristo, não é apenas o nosso comportamento, mas é a nossa essência de vida, viver na perspectiva de Jesus é como acender uma luz na escuridão, a gente começa a ver o que os outros não veem, nós não roubamos, não porque Deus está vendo, ou porque nós queremos ir para o céu, nós não roubamos porque nós não somos mais assim, quando a nossa essência, a nossa natureza é trocada, e vivemos a vida de Cristo, quando nós pecamos, aquilo é estranho à nova natureza de Cristo… Porque a morte não pode mais habitar. E o Espírito quer gerar vida em todo o tempo. Nós não mentimos mais. Não porque temos que andar na linha religiosa. Mas porque nós não somos mais Adão. Nós não somos mais mentirosos como essência. Agora nós somos Cristo. O novo Adão, o segundo Adão. Aquele que traz a vida a vida abundante é gerada em nós, e isso vai crescendo, como o Nando falou biologicamente, mas agora espiritualmente, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, começam a crescer dentro de nós, de maneira maravilhosa e gradativa e aquilo que era morto e sem vida, sem Cristo, começa a, a vibrar e a pulsar a nova vida de Cristo, e uma nova criatura vai aparecendo e resplandecendo, e nós começamos a olhar para pessoas que antes só causavam morte ao seu redor e dentro de si, e a centelha da vida começa a aparecer e a brilhar e a brilhar de dentro para fora, não é um comportamento, mas é uma essência, a vida que Jesus nos deu agora está se reproduzindo em nós, uma vida bonita, cheia de sentido, de amor, de doação, de generosidade, de alegria verdadeira, santidade, paz, prosperidade, uma alegria incontida, incontrolável, vida que naturalmente cresce dentro de nós, amém gente? Cresce dentro de nós e como vida que gera vida, precisa ser reproduzida. E se a vida que recebemos de Deus parar em nós, ela nos sufoca. E nós precisamos fazer como um rio que flui de nós, a vida que passa por nós, chegar no próximo. Nós não podemos conter a vida que chega em nós através de Cristo. Assim o que Jesus fez em nós é verdadeiro. Naturalmente a vida vai continuar o seu ciclo e não pode parar em nós. Porque se é vida de verdade, vida não para. E se a morte chama morte, vida chama vida. Vida cheira a vida chama a vida. Recebemos essa nova vida e ela vai amadurecendo. Ela vai amadurecendo até que chega a idade de engravidar em outras pessoas. Dentro da maturidade dessa vida espiritual é natural que chegue um ponto aonde isso precisa desembocar em alguém. Não é simplesmente numa filosofia, numa letra, num livro, no, numa benfeitoria a estética. Mas vida gera vida. É alguém, é uma pessoa. É uma pessoa que precisa ser gerada a partir de nós. Assim vamos reproduzir vida de Jesus em alguém. E só existe uma maneira de reproduzir. Através de relacionamentos. Você que tem filho sabe que não tem como gerar filho se não tiver relacionamento. E um tipo de relacionamento bem específico, inclusive. Contato, afeto, vida na vida. Vida que gera vida, que se multiplica. Apenas quando existe relacionamento de verdade, é possível que uma outra vida possa aparecer. Jesus não veio para multiplicar estruturas, templos, programas mas para multiplicar pessoas, não mais Adão, e sim Cristo por toda a terra. O crescer e multiplicai vos não é de Adão, mas de Cristo por toda a terra. Relacionamentos não são um jeito de reproduzir a vida de Cristo, mas é o único jeito de acontecer isso de verdade. Relacionamento, relacionamento, relacionamento. Quando encarnamos Jesus, saímos tocando pessoas e deixando marcas desta vida por onde andamos, especialmente com quem, estão, com quem está próximo de nós, nesses relacionamentos de intimidade. Aqueles que estão ao redor de nós devem ser os primeiros a serem impactados por uma nova vida, uma experiência que flui de você que não flui da tua teologia, ou de um programa, ou de uma religiosidade, mas de algo que é incontido, e que as pessoas começam a perceber, que isso é encarnado dentro de você. Não é possível que alguém passe pela vida de uma nova criatura, e não seja exposto a um vírus, que ao invés de matar, produz vida no outro. Existe um evento muito emblemático na história de Jesus, na caminhada de Jesus que é quando ele encontra um leproso, e Jesus ele costumava curar de maneiras diversas, ele era bem criativo na maneira de curar, e tudo tinha um propósito, o cego ele cospe no chão, passa nos olhos e manda se lavar num tanque, porque ele queria que a religião percebesse que o Messias estava ali, então existia um, um, um propósito para aquele tipo de milagre, mas quando ele encontra com aquele leproso, ele tem uma ação diferente, ele não toca anunciando, dizendo, tira a pedra, ou levanta e anda, ele não usa esse tipo de linguagem, de discurso, mas quando ele vai curar aquele leproso, ele dá passos em direção àquele leproso, e com certeza sabendo que talvez há muitos anos, aquele leproso foi expulso da cidade, foi expulso dos seus relacionamentos, e quando foi descoberto os primeiros ah, sinais da lepra, ele teve que morar fora dos muros, e quando alguém passava por perto daquele grupo de leprosos, porque eles então começavam a andar juntos, os leprosos tinham que gritar, leproso, leproso, para as pessoas darem a volta e não tocarem, você consegue imaginar quanto tempo aquele leproso não recebia um toque? Não tinha um toque na vida dele? E Jesus quando vai curar aquele leproso, ele toca no leproso. E o toque de Jesus, ele vem com o poder de cura física, da sua lepra, emocional, porque ele afetivamente é acolhido, e espiritual, porque uma nova criatura está nascendo ali. A vida que Jesus quer gerar em nós, é uma vida integral, não apenas de uma espiritualidade transcendente, não apenas de uma vida antropológica, existencial e humanista, aonde a gente vai ter os bens dessa vida, e nem ficar bem conosco mesmos, ou com nós mesmos, mas uma vida completa e plena, que espelha a graça e a imagem e semelhança de Deus, sabe o que Jesus me ensina nesse texto? Que assim como Cristo, eu e você devemos sair tocando pessoas mortas... Eu e você precisamos começar a nos relacionar cada dia mais com gente que já morreu espiritualmente. E se no Velho Testamento, quando alguém impuro sentava numa cadeira, ninguém podia sentar ali porque se você senta numa cadeira impura, você fica impuro como a cadeira. Mas o no Novo Testamento, quando um santo toca no impuro, não é o santo que fica impuro, mas o impuro que é transformado pela santidade por isso eu creio que a vida que está em você, não deve ser contida em quatro paredes, mas ela deve ser liberada, para andar pela cidade, pelo teu condomínio, e você vai sair tocando pessoas com a vida de Deus, que vai sendo gerada dentro de você, e ela vai transbordar de maneira que não pode ser contida, e quando você brilhar a luz de Jesus e começar a tocar pessoas, pessoas começarão a ressuscitar em volta de você e assim como um dia você ressuscitou, e assim como Cristo ressuscitou, você verá pessoas experimentando um novo nascimento. Quando encarnamos Jesus e saímos tocando pessoas, deixamos marcas desta vida por onde andamos. Você já imaginou quantas vidas podem ser transformadas a partir da sua vida, a partir do seu testemunho, mais que orar, nós estamos falando de relacionamentos, vida na vida, expor os nossos relacionamentos à vida que recebemos de Jesus. Quando alguém que já está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, tentando buscar de cama em cama algo que, se, que possa saciar a sua sede de vida, encontra com a sua vida e com a sua família e descobre o que é fidelidade, Encontra o que é vida feliz na fidelidade do Senhor. Essas pessoas dizem, eu quero esse tipo de vida. Eu quero isso aí que você está vivendo. Me conta aí onde é que você teve. Onde você recebeu essa vida. Quando um ganancioso que tem três empregos. Para poder dar o que é melhor para os seus filhos e família. Encontra você que vive talvez com muito pouco. Mas vive feliz. Ele diz, eu quero esse tipo de alegria. Como que você consegue isso? Quando alguém que se droga para ter um pouco de alívio, esbarra em você, ele percebe que é, o que é ter alegria sem precisar de entorpecentes. Quando um religioso está arrebentado por tentar ser amado por Deus, ou tentar agradar as suas lideranças religiosas, ele esbarra em você que tem a experiência da graça e da vida leve com o Senhor e tem uma vida espiritual de santidade, mas de leveza, e sabe que é amado, ele vai dizer, como é bom não precisar mendigar o amor de Deus, eu quero ser livre da religiosidade, eu quero andar com esse Jesus aí que te ama, e que me ama, é mais do que sair por aí tentando falar de Jesus, ou fazendo arapucas para converter seus familiares, pastor, venha mostrar lá em casa que eu tenho uns amigos que não são crentes para você falar de Jesus para eles. E a gente faz uns eventos para enganar as pessoas que vai ser uma coisa, mas na verdade a gente quer ser proselitista. Arapuca. E o que nós estamos falando aqui é que o que Deus quer gerar em nós é uma, vi, é uma postura evangelística, é um estilo de vida que fala de Jesus como Agostinho disse fale o tempo todo de Jesus, e se necessário use palavras, é mais do que sair por aí tentando convencer com doutrinas e com discursos, é uma postura intencional, de alguém que está bebendo da água da vida, vive uma vida abundante, e anda no meio de pessoas mortas, tocando e sendo tocado, até que ao nosso redor pessoas vão ressuscitando dos seus delitos e pecados, e renascendo para uma vida abundante… Deus não deu este poder a nenhuma denominação. Deus não deu esse poder a nenhum modelo de igreja. Deus não deu esse poder a nenhuma estrutura. Ele deu a nós, os seus filhos. Ele depositou dentro de você. Porque Deus não unge planejamentos e programas. Deus unge pessoas. Deus unge pessoas que saem por aí lambuzadas da vida, e esbarrando em gente morta, mas as nossas imperfeições, e mesmo as nossas imperfeições, agora se tornam instrumentos de empatia, com o sofrimento do outro, e se lutamos com depressão, sabemos como ninguém aconselhar um depressivo, mesmo nossas limitações, podem gerar vida no outro, não estarmos prontos, não estarmos com o nosso corpo glorificado lá no céu, não significa que não podemos ser úteis, porque Deus não desperdiça nenhuma lágrima, Obrigado. e até a tua dor e o teu sofrimento, e a tua vida de dificuldades, pode gerar vida em gente morta, porque você sabe esperar, experimentar vida em meio à lágrima, 2 Coríntios 1,4 diz, com a graça que fomos consolados, vocês vão consolar, só quem teve um parente com câncer, e sa sabe o que é acompanhar na quimioterapia. Tem know-how para com suas dores ir lá mostrar vida e esperança. E a coisa mais linda que acontece é que exatamente nesse ciclo de ser consolado, receber vida, doar vida, é que encontramos a nossa razão para viver. Quando encontramos alguém para amar, quando encontramos alguém para investir, para doar vida, para dar a vida... Ali nós achamos uma razão para acordar todos os dias. Eu gerei dois filhos biologicamente. Agora o meu desafio é imprimir neles a vida de Jesus. E reproduzir neles a vida de Cristo. Isto dá significado à minha vida. Quando a vida que recebi não para em mim. Mas o ciclo da vida continua. Eu encontro razão para continuar existindo. Reproduzir a vida de Deus é a razão da nossa vida. Amém.